0: On se tait, tu dis jingle. Jingle. Oui. Soleil vert Ouais. Taisez-vous,
1: c'est à moi de parler, voilà. Bonsoir et bienvenue dans Soleil Vert. Aujourd'hui, c'est moi, Serene Briand, qui présente l'émission. Nous sommes le 8 février. Février, <rire> c'est mieux. Je tiens à dire que nous avons... Simon Pilaire à la production et Monsieur Émile Morinière à la technique yes. Voilà Et qui sont d'ailleurs dans le public parce qu'aujourd'hui on a un petit public composé de trois personnes Simon Pilaire, Émile Morinière et là. Pierre On est là, on est là. Voilà, voilà vous les entendez ils sont beaux Il y en a ils un sont... qui a son doigt dans sa bouche ah. Oh. Eh bien très bien, je suis aussi aujourd'hui avec trois invités que je vais vous présenter euh, prochainement. Nous avons Ioannis Ballet, présente-toi Ioannis. Alors, euh, bon, que dire de soi-même <rire> euh,
2: Donc ça fait un moment que, que je suis toute l'équipe qui est autour de moi, euh, ceux qui sont autour de la table avec des micros ou ceux qui sont dans le public. On s'est rencontré un petit peu par hasard okay, sur un organisme, tournage organisme et non non mais oui mais concis, je, concis. je fais confie <rire> <rire> je, je, je fruis confie <rire> et euh, donc euh, on s'est trouvé parce qu'on avait tous envie de, de, de fabriquer quelque chose en fait de, de, dans l'art et j'écrivais un petit peu avant de les rencontrer et de, de ces rencontres on s'est mis tous à, à à faire de à, à travailler dans l'art et et voilà, je vois pas d'autre chose pour me présenter que dire euh, on je travaille dans, dans l'art, j'aime j'aime en faire, après ce que c'est bien, c'est pas à moi d'en juger, mais ça, oh, ça, ça me fait bander dans dans <rire> d'écrire de la poésie euh, et d'en lire.
1: Voilà. Je tiens à ajouter que Yohannis est un très bon écrivain et que c'est une personne grand. très riche, voilà, très il n'est pas problème. en argent mais en termes de connaissances Ensuite nous avons Corentin, présente-toi Corentin, je ne connais oui. pas trop mon famille désolé <rire> Tu ne connais pas mon famille, Ah non, Corentin Paris Ah oui c'est vrai, bah, surtout que... oh là là. baguette blanche, voilà, pour ceux qui connaissent <rire> Présente-toi Corentin je
3: viens, euh, je viens me présenter après avoir acheté illégalement de la bière avec le producteur mais je me présente Corentin Paris et euh, je suis euh, étudiant au cinéma d'animation autodidacte après avoir quitté mes études <rire> Car c'est un bonheur de quitter ses études <rire> et, euh, et ça fait des économies, ça fait des économies oui. Pensez aux économies, car c'est la crise Et je continue à faire euh, du cinéma d'animation 3D, chez moi seul
1: <rire> <rire>
3: Solitude, Solitude <rire> Mais je reste, euh, je reste euh, intimement euh, lié à, à Pierre Lançon qui est mon colocataire et à qui je passe la parole pour sa présentation.
4: Eh ben Moi c'est Pierre Lançon, je suis encore en études en cinéma d'animation, je connais euh, la plupart de la table et des gens qui m'entourent euh, grâce aux études, excepté Pierre qui a l'air très sympa et qui a un joli prénom.
1: Parce que oui, tout le monde s'appelle pareil ici.
4: Et euh, du coup je suis aussi colocataire de Corentin et... Euh, et je le regarde subir ses études qu'il <rire> s'inflige personnellement, et euh, je regarde aussi ses horaires qui sont plus ou moins régulières. Ça a l'air de se passer plutôt bien pour lui. Eh bah ben écoute très bien,
1: je suis très content de vous avoir ce soir. Euh, on, on, on a fait un tour sur l'autre. Voilà, nous sommes chez Yohannis ce soir. Nous dans, sommes euh, au perchoir qui s'appelle le perchoir. Nous sommes bel et bien autour de la place Plume cette fois pour de vrai. On applaudit, ouais. <rire> ouais. Très bien, très bien. Alors ce soir, nous allons parler essentiellement d'art visuel et euh, je te laisse lancer la problématique, monsieur Pierre Lançon. Euh,
4: on était plutôt chaud pour discuter de tout ce qui était euh, direction artistique, notamment euh, de toutes les œuvres, films euh, d'animation, films euh, live action ou autres euh, qui ont pu nous marquer, que ce soit par le choix de la direction artistique affirmée ou euh, des euh, effets visuels, lumière, euh, façon de monter, euh, tout ça en général en fait. Et on va peut-être s'appuyer sur des exemples.
2: Oui bah, euh, bah, du coup je vais partir sur un petit peu euh, ce que ce que ce dont on parlait tout à l'heure euh, oui, autour de oui, la oui, table euh, micro-éteint. Euh, je pensais euh, à... bah un, un artiste comme ça qui me vient en tête c'est Quentin Dupieux. C'est que quand je pense à Quentin Dupieux euh, notamment à, à Réalité, rubber et euh, Le Dain, c'est que il y a une couleur qui me vient en tête. T'es marqué visuellement par une couleur dans dans, dans ce film c'est euh, le beige. C'est des films qui sont beiges. Il y a une couleur très unie. Alors, ça n'empêche, bien sûr, que la light est surveillée, machin, mais il y, y a une constante de, de,
1: de, de la couleur, en fait. Mm
4: -hmm. Personnellement,
1: ouais. je vois plus un marron cramoisi pour <rire> <rire> Non, mais est-ce que vous, vous avez euh, des films qui vous ont marqué au niveau de, de l'esthétique, par exemple, dernièrement, que ce soit des films d'animation ou des films... Euh, films ou séries Films ou séries, même, aussi. Bah ouais. Alors, euh, pour <rire> éviter de parler du
3: Joker, qui a essentiellement un... un un chaud qui est jaune et un froid qui est bleu. <rire> euh, à chercher d'autres films, bien sûr, on est, on est toujours dans, dans ce classique-là, tout comme Mad Max où le
4: jaune est bien chaud et... <rire> et... Il y a la série aussi Breaking Bad où on voit directement les, les, la plupart des mmh. couleurs, que ce soit le vert, le jaune, le bleu, ouais. sont, qui, qui défilent selon les, les saisons, mais qui est très présent.
2: Et là, tu parlais, tu parlais de Mad Max aussi, il y, a, il y a des... pour Fury Road, notamment, enfin surtout. Euh, c'est des couleurs qui sont très, vraiment très ardentes. Tu, tu ressens, euh, là on parlait de direction artistique, tu ressens la chaleur. es dans le désert et tu, tu sens l'aridité, tu sens la chaleur, mmh. tu, sens le, tu sens le sable. Tu vois, c est, c est, il fait chaud quand il y, y a les, les scènes où il euh, y a du feu. Je pense notamment à la scène avec le gars avec sa guitare électrique et puis il y a, un lance, qui a également un lance-flamme. On va savoir mmh. pourquoi ils ont inventé ça. <rire> Voilà, pour le spectacle certainement, même, 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 bon même, coup, oui. même, même pendant l'apocalypse il faut s'éclater ah ouais, ouais. voilà. Quand tu n'as plus de carburant, tu, tu te fais un lance-flamme Voilà, voilà. <rire> et, euh, et du coup et tu, sens, tu sens la chaleur, tu sens la, la couleur qui, 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 de, qui devient une sensation, cette couleur devient une sensation euh,
1: hum. que tu ressens physiquement euh, Moi je sais qu'il y a un film euh, dernièrement, pas qu'un euh, seul film, mais dernièrement par exemple Star Wars, mais le 8 Ouais. Il y avait énormément la couleur rouge qui était présente, et moi ça m'avait beaucoup marqué, parce que... Surtout sur la dernière scène, j'imagine. Enfin, euh... sur la dernière planète en tout cas. Oui, ouais. surtout. surtout, mais aussi dans la, dans la chambre de... Ouais, de, 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 de Snoke. Snoke, exactement. Tanty voilà. Serkis au sommet de la gloire. Ah ouais. Mais moi je sais que ça m'avait beaucoup marqué, parce que je trouvais que dans les Star Wars en général, il y avait pas vraiment ce côté direction à artistique, pardon, je trouve mes mots, euh, qui se voyaient énormément et qui ne faisaient pas vraiment film d'auteur, etc. Et le fait de le voir dans les Star Wars 8, par exemple, j'avais trouvé ça super ingénieux de mixer un peu ce côté best-seller et ce côté euh, film d'auteur, au final, et ça racontait quelque chose.
4: Du coup, là, tu mélangerais euh, l'idée de, de couleur avec, euh, oui. et enfin. de lumière avec, justement, une, une idée d'ambiance, de, de, de texture euh, d'humeur par exemple je pense particulièrement à The Sheep of Water où justement bah, forcément ça va parler d'eau ça va avoir un côté très aqueux que ce soit dans, la, dans le visuel où il y a beaucoup d'eau, de, de choses humides et le bleu est très présent et j'ai l'impression qu'en fait euh, quand on pense aux couleurs et à la lumière on pense également beaucoup à ce côté texture, à ce côté euh, humeur comme par exemple dans Vice Versa, je sais pas si vous l'avez vu, ah ouais, très très bon où justement film, justement la, ah oui, cou oui, oui. la couleur est méga importante.
2: Ah ouais, de ouf, de ouf. Mais ouais. a, voilà, c'est c'est tout ce qu'on, il y a nos attentes aussi par rapport aux couleurs. Il y en a, il toute une imagerie de, de la couleur qu'on nous a inculquée, euh, qui nous renvoie à nos propres émotions et c'est ça qui peut être intéressant. Que à quel moment le, quand, dans, dans une direction artistique, le, le, le gars en charge de la DA, enfin la personne en charge de la DA, ça se dire, je vais utiliser cette couleur parce qu'à part là tout le monde où est-ce que je vais utiliser cette couleur Enfin, pourquoi je l'utilise en fait euh, Où est-ce est qu'elle va C'est. Oui. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait le prod. <rire> il fait
1: euh, des, petites, des, petites des, notes, des, des voilà. petits mots.
4: Oui. J'ai une petite idée là-dessus, c'est que par exemple, on parle beaucoup de la présence de la couleur et des choses comme ça. Et là, j'ai eu la chance de voir. Euh, eu la chance. j'ai pu <rire> voir Lighthouse c'est pas longtemps. Ah. Et justement, c'est un film en noir et blanc. Et je me demandais, est-ce que du coup, on arrive quand même à transmettre euh, une, un, des sentiments euh, soit la, ou des, des sensations comme la chaleur, le froid, ou justement l, le, la colère, le bonheur, etc. comme on peut trouver dans les films qu'on a évoqués avant avec euh, un shot, un film en noir et blanc. Euh, là, surtout dans le cas de, de, de Lighthouse de, de Robert Higgins,
2: c'est que le noir et blanc et euh, le, le 4 tiers est, est pas là juste, euh, juste pour faire beau. En plus je suis un grand fan du, du, du 4 tiers, j'ai envie d'en en foutre partout. <rire> tu, 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 j'ai une scène en tête, je me dis avec du 4 tiers ce serait quand même encore plus classe. Ah, ouais, non, et ouais, là ouais. dans ce film il sert énormément de propos et c'est là où la direction artistique est, est, est importante dans un film ou dans n'importe quel projet en soi. C'est que ça va quelque part. C'est oui. des personnages qui sont tout seuls sur, 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 un, sur une petite île, mais c'est un, un caillou, quoi. ils sont sur un rocher, et ils, ils gardent un phare, et le noir et blanc, il est là pour, pour appuyer la, la rudesse de, voilà. de, du lieu. La, la, la roche, tu la, tu la ressens, et l'enfermement... Tu, tu ressens la roche par le, le, le noir et blanc, et tu ressens l'enfermement des personnages dans, dans, dans le quartier tiers. Ah, Alors, oui. c'est vrai que, dit comme ça, tu peux te dire, bah oui, c'est logique, voilà, ça t'enferme le personnage, est-ce que c'est pas un peu... Euh, classique ou facile de faire ça, bah, bah oui, mais ça, ça marche. Mmh. En fait. Après, et le, et ils auraient pu ne pas le faire aussi. Voilà, c'est une, une solution facile pour que le spectateur imagine direct, fin, se visualise enfermé lui-même sur cette île en mettant le 4 tiers. Mmh. Mais ils auraient également pu ne pas le faire. Après, le 4 tiers, c'est toujours un format qui est utilisé pour que
3: ce soit aisé de comprendre vraiment ce qui se passe à l'écran, au final. Qui est, contrairement au 16 neuvième euh, parce que le 16-9e, bah oui, c'est forcément plus naturel euh, pour l'œil et pour l'être humain euh, de voir en 16-9e, parce que c'est plus ou moins notre vision. Mais le 4 tiers, bah pour le cinéma, oui, ça a longtemps convenu, tout simplement parce que euh, bah c'est plus facile de raconter des choses avec un format
2: 4 3 bah, Maintenant, euh, le, le format, on est tellement habitué à du, du 16-9e à un format euh, rectangulaire de, de télévision que dès qu'il y a un film, je, bah, je reviens sur The Lighthouse, c'est que... Ça va, par, ça va faire partir de la description du film, quand on va en parler, on va dire « putain, il est en 4 tiers, noir et blanc mmh. ». Voilà, c'est un truc auquel on n'est plus habitué aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on va décrire le film, et ouais. euh, donc ça, ça, aide, ça aide également à la, la perception qu'on va en avoir, parce que c'est ça qu'on attend. Mmh. On s'attend à être enfermé directement, et du coup, tu, tu passes, le, 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 le film il passe pas par 4 chemins, quoi. directement, tu, tu, tu sais que... Le gars il arrive sur l'île, hop il est enfermé. Quoi. Ouais. Tu t'es avec lui et tu, tu réfléchis pas, quoi.
4: Mais ça, sert ça marche le scénario, totalement. C'est oui. ça qui est, c est le... bien, c'est que ça sert le scénario, oui. parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne juste une anecdote en plus, un enjeu, on va dire un enjeu à, à réaliser, comme par exemple l'idée du plan-séquence, où ce serait bête que le film soit intéressant parce qu'ils ont réussi à faire un, un plan ou un faux plan-séquence, alors qu'au final il faut quand même que derrière il y ait un message.
2: Oui, pour oui. Euh, 1917 ou pour euh, Birdman, c'est des films où le plan séquence n'est pas là pour rien. Voilà, de, 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 t'as l'illusion que c'est un plan séquence euh, complet. Bon, il y a évidemment euh, euh, pas mal de cuts, j'arrive jamais à les compter en entier parce que c'est pas, pas, pas mon métier. Il y en a 15, mais je mais crois. Ça sert, ça sert à 15 Ouais. Ah, je je vais t'arrêter à 6 ou 7 à chaque fois. Ouais, je peux regarder. Et, et là, ça sert énormément le, 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 le propos. C'est que, voilà, dans, dans Birdman, tu suis un. un tu suis une troupe de théâtre. Enfin, ouais. tu vois, c'est des théâtreux qui sont là dans un théâtre et la caméra se balade pour te raconter tout ce qui se passe. Et c'est pas, c'est pas un plan séquence pour rien, quoi.
4: Euh... Bon, du coup, on, on peut en conclure que les, le, le choix des, des sentiments, des relations peut, peut également fonctionner avec du noir et blanc. Du coup, à quel moment on peut aller au-delà de ça et se dire, waouh, ce visuel, ce, ce, ces, ce film, ça m'a marqué par autre chose Que ce soit, euh, je sais pas, est-ce que c'est un montage qui peut être intéressant Je sais que du coup, avec So, euh, Coco, même toi, tu as vu énormément de films d'animation où justement, euh, c'est quelque chose qui vient très vite le fait que bah, tu n'es pas dans le réel, tu n'es pas dans l'action donc tu peux facilement partir sur quelque chose de beaucoup plus graphique, avec des couleurs plus marquées. Ou ou un aspect, un travail qui va être différent de la réalité et qui va énormément servir le propos.
2: Mmh. Oui, et euh, dans, dans l'animation, c'est d'autant plus important, euh, alors ça va peut-être être un peu, je sais pas, peut-être mal pris ce que je vais dire, mais c'est que la direction artistique est pour moi beaucoup plus importante euh, dans les films d'animation, ah oui, parce sûr, que dans sûr. un live action, euh, bah, les personnages, ils te ressemblent. Mmh. Là, on filme un monde qui existe, mais alors Donc, tu ouais. euh, t'as pas. Enfin, euh, directement, tu, tu, tu peux t'associer. Enfin, c'est plus facile de, 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 de te voir, en fait. Alors que dans un, dans un film d'animation, il va falloir. Il euh, faut, faut que tu achètes cette réalité, en fait. Ouais, Donc, alors, La direction attendez, artistique est on vraiment. A Simon qui a fait une petite
1: interlocution.
0: Alors, euh, je voulais intervenir un petit peu parce que ça parle de plan séquence et ça parle de direction artistique et, et ça me parle, j'avais vraiment envie de dire un truc. Donc j'ai déjà dit que j'avais adoré Ready Player One dernièrement et en fait je voudrais rebondir sur ce que tu as dit euh, sur euh, l'aspect le, le, direction artistique dans les films d'animation. Et en fait Ready Player One, je considère presque ça comme un film qui est semi-film d'animation, semi-film euh, en live action. Et là où j'adore euh, le plan séquence dans Ready Player One, c'est qu'il te montre qu'en fait on peut et faire des super plans séquences en live action et euh, pousser le truc encore plus loin grâce à ce qu'on peut faire en CGI aujourd'hui et avec l'animation la possibilité infinie des positionnements de caméra tu, tu penses tu penses auquel euh, plan séquence dans il y en a, 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 a alors il y en a un paquet mais ouais. même il y a des mouvements impossibles il y a cette espèce de travelling d'un kilomètre de, de hauteur en fait oui, s'il avait été en live action que, rien que le début en fait de ouais c'est ça c'est à dire qu'en fait c'est un espèce ouais. d'énorme plan séquence qui est ah pas oui. faisable en oui, ouais, caméra tu à, les voilà. différents plans euh, du monde mais pour moi
4: principalement un film CGI c'est principalement un film d'animation avec beaucoup de travail
0: et pour ajouter sur le film en fait, je pense que ouais, déjà la réalité sert en termes de direction artistique, c'est-à-dire que le dessin animé part de rien là où le live action part de quelque chose qui est filmé, même s'il est modifié. Et en plus de ça, on peut s'appuyer sur un, un jeu d'acteurs qu'on n'aura forcément pas pareil sur un film d'animation où il faut en plus diriger artistiquement des faux acteurs. Mmh. Voilà, bon, c'était une intervention, je ne sais pas si elle était très utile, mais j'avais très envie, très envie de citer Ready Player encore une fois. <rire> je suis désolé, bonne soirée. Je ouais, force un peu, tu vois, mais on, on apprécie, on apprécie.
4: Elle était très utile, Ready Player c'est une bonne référence et. Non mais je trouve ça particulièrement intéressant mais justement le fait qu'on arrive à s'éloigner de ce, de ce côté euh, de ce côté live action où par exemple euh, on, est, on est facilement marqué par euh, ce que fait euh, les films Pixar ou euh, Disney etc où justement tu as quand même euh, un aspect technique euh, intéressant mais ça reste euh, avec des, beaucoup de, de textures réalistes et il euh, y a certains films qui arrivent justement à s'éloigner de ça et à marquer leur direction artistique euh, de, façon, euh, de façon importante que ce soit la série Netflix Uh, I Love Death and Robots ah you oui celle-là celle ouais.
1: oh. oui vraiment enfin, c'est vraiment euh, une série où il y a vraiment énormément de, de directions artistiques différentes en fait et j'ai trouvé cette série incroyable moi oui de toute façon le but de cette série c'était d'explorer de, beaucoup
3: de directions artistiques mm -hmm. ouais, oui oui
4: euh, où, euh, un film qui a par particulièrement euh, marqué euh, je crois l'année dernière c'est euh, le dernier Spider-Man euh, ah, où justement. Oui. Euh, Il y a deux ans maintenant Ouais, deux ans, pardon. Deux ans Où justement, Alors... Sony a, a choisi de, de partir sur euh, quelque chose de, de très graphique et de très marqué et qui marque beaucoup les esprits. Je pense que bah, nous, avec Coco dans nos études, on a pu le voir. Euh, beaucoup d'étudiants voulaient justement euh, s'inspirer beaucoup de, des styles et des, des choses qui avaient pu être réalisées dans, dans ce film. Et je pense que même généralement, pour les spectateurs, c'est un visuel qui marque et dont on se souvient. Ah oui, oui. oui qui reprend, sûr. et encore une fois, la, la direction artistique sert le, le, le propos,
2: comme bah, ça parle de... de <coughs> excusez-moi c'est un c'est l'adaptation d'un comics enfin bon je, je le dis comme ça si vous étiez pas au courant oui, bah ça... <rire> voilà, vous n'existez pas oui, c'est ah, là, bon. là où c'est tout le monde ont fait de la 3D dé... tu il y a un visuel de, 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 de comics notamment ouais. euh, l'espèce de, de traveling dans le couloir euh, quand il découvre euh, son spider sense
1: ah oui non, mais ça, avec bon.
2: euh, les, euh, les les bulles au dessus de, qui enfin euh, oui. les bulles du narrateur ou de, qui qui s'affiche euh, visuellement ça, même quand que quand il tombe enfin quand il tombe quand il saute de l'immeuble et qui gueule waouh et que c'est écrit en fait derrière lui oui, sur, son, oui. ah sur, ça, sur oui. sa chute. Voilà, ça ça sert le propos parce que c'est un truc que tu retrouves dans c'est une planche de comics en fait. Voilà, enfin, c'est déjà une planche de comics t'aurais aurais, aurais ce genre de scène et la direction enfin ils permettent juste d'animer en fait euh, une planche une planche dessinée statique et ça c'est vraiment très très important euh, dans, dans ce genre d'adaptation.
3: Voilà mais ce genre d'adaptation en plus grâce à ça maintenant on voit de plus en plus de films qui justement font de la
1: 3D et après mettent une surcouche de 2D. Oui, à ah, ça oui, il y en a de plus en voilà. plus et... et je sais pas si je... personnellement en tant que Qu étudiant en animation 2D, je sais pas si c'est vraiment bien parce que du coup j'ai l'impression que des emplois. <rire> bah, ça, ça fait des emplois dans la 3D. Et la parce 2D, que...
3: parce ah, que ah ouais la 2D commençait à être oubliée. Oui, Alors au final euh, là où c'est pas plus mal c'est que euh, la 3D commençait à prendre énormément d'ampleur Surtout avec la perfection de la technique 3D pour les films Pixar et Disney, bah on l'a vu, mais rien qu'avec Indestructible 2. Mais grâce au moins oui. à cette technique-là, bah au moins on mélange la 3D avec une surcouche de 2D et ça permet vraiment d'embellir de, un film et, euh, et d'y incorporer toutes les techniques possibles euh, grâce à ça.
4: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a pas mal de films comme ça où justement tu as ce mélange entre la 2D et la 3D qui sont réalisés. Tu peux voir le film Netflix là qui est sorti pendant Noël, Klaus, où justement ah, c'est ouais. particulièrement Claire de la 2D. Aussi. Oui, c'est la 2D, hein, je crois, il me semble. Il y, y a du soutien 3D ah, pour, oui. des ouais. pour des travelling euh, euh, pour des mouvements, pour mouvements de perspective un peu complexes. Mais euh, il me semble que c'est principalement de la 2D. Et à l'inverse, ouais. t'as le film J'ai perdu mon corps qui est un super film. Je vais le voir deux fois au cinéma, trop trop bien. <rire> et où justement, là, c'est surtout de la, de la 3D. C'est fait sur Blender, je crois, il me semble. Donc c'est un logiciel gratuit. Ah ouais. Ouais, oui. Et en fait, euh, c'est traité avec des un style graphique qui, où ça rend totalement de la 2D mais en fait c'est soutenu énormément par la 3D derrière. Voilà. Et justement tu as ce mélange et tu as ce partage entre les, les deux, les deux on va dire, styles et au final ça forme vraiment une identité visuelle qui va, être, euh, qui va être précise et qui va vraiment correspondre au film. Et ça je trouve ça vraiment chouette parce qu'au final on arrive à, à ouvrir un max sur euh, le style, même, même Spider-Man au final où tu as justement ce côté hein, presque 2D à certains moments. Oui.
3: Non oui, c'est pour ça. C'est maintenant, c'est grâce aux logiciels qui permettent de, de combiner 3D et 2D qu'on arrive à faire ce genre, justement ce genre de film. Et Klaus, justement, bah, c'est pour ça. Tout le monde est bluffé du, du fait que tout le monde pensait que c'était la 3D, alors que pas du tout. Ah oui, c'est. C'est entièrement euh, la 2D avec oui forcément du soutien en
2: 3D. Après, il y a aussi euh, l'approche du, du du profane, si je puis dire. C'est que alors moi, je n'ai pas vu le le Klaus en question. Euh, tu devrais. <rire> ah, après vite, hein. oui, je regarde, je regarde très peu de films d'animation. Euh, oh, ouais. ouais. Dommage, celui-là. Généralement, je regarde quand on me dit. Euh, hey, pose pas de question, regarde. excuse-moi. C'est ce qui m'a arrivé d'arriver pour Spider-Man, Into The Spider-Verse. D'ailleurs, je voulais pas, j'avais vu la bande j'étais en mode, non, ça va être sale, je veux pas voir ça. Ah, voilà, que je suis tombé sur le cul. T'avais pas Mais... été effrayé par la popularité euh, de la bande-annonce ouais, aussi? Ouais, aussi. Ah, ouais, oui, aussi comme de nombreux aussi, oui. films. J'étais en mode, Maïp Morales, je m'en fous, moi, c'est Peter Parker et c'est tout, quoi. Ah, <rire> ça me mis ah, dans ouais, le cœur, quoi. Mais, donc, pour un pour un profane en animation, parce que moi, j'y connais, j'y connais absolument absolument rien. Moi, je vois, vois juste un résultat. Donc, vous parlez de 2D, 3D dites toi ah pour Close, les gens disent ouais la 3D est super, en fait, c'est de la 2D. Euh, moi, j'aurais fait partie des gens qui vont dire que c'est de, de la 3D parce que j'y connais rien, donc mm -hmm. euh, j'aurais juste dit ça a de la gueule quand même. Ouais, ah bah même quand va, tu ça connais va. rien, c'est ça, ça qui est aussi euh, intéressant dans la direction artistique, c'est que tu peux, euh, arrives quand même à toucher, euh, bon si tu fais bien ton travail. Il hein, oui. y a des gens qui font, il beaucoup de, 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 de directeurs artistiques qui, sont, qui font énormément, très bien, leur, enfin qui font très bien leur travail. Et ils arrivent à toucher euh, le spectateur qui... Même le spectateur qui ne comprend, comprend pas son travail. Ouais. Voilà. Là, dans le cas de Klaus, je suppose que c'est un parti pris... Euh, je ne peux, je peux, peux pas le juger, je ne l'ai pas vu, mais oui. je suppose que c'est un parti pris. <rire> et il arrive à toucher euh, ceux qui n'y connaissent rien à l'animation. Et ça, c'est ça qui est très important, qui vont, qui vont vraiment. Ça, qui vont juste s'éblouir, qui vont juste être éblouis euh, par l'esthétique visuelle du film. Et c'est là où le travail de, du directeur artistique est aussi très important, c'est qu'il doit toucher le spectateur qui, euh, qui, ne, qui ne connaît rien, en fait. Ah ouais. Même si tu ne connais rien, je vais quand même te montrer le truc. Même si tu ne sais pas ce que ça veut dire. Trouve ça beau quoi. Aime. Après tu vois
3: c'est pas parce que t'as as un manque de connaissance sur la technologie utilisée pour, pour faire un film que t'en es pas moins euh, dupé par cette technologie et quand je dis ça c'est par exemple récemment euh, j'ai vu, vu le, le film Terre et Mer de, du studio Ghibli alors je l'avais jamais vu alors bon pour être clair j'ai pas aimé le scénario mais bon <rire> tant pis on parle du visuel. Et là, justement, bon bah on est sur du pur 2D, comme c'est très bien le faire Ghibli. Ah oui, ça, c'est... C'est traditionnelles, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais. et mais euh, sur, euh, sur certains plans, ils ont utilisé la 3D pour l'architecture et justement des plans de caméra qui allaient très vite. Et ça, j'ai beaucoup aimé, et ça m'a pas sorti du film, ça m'a vraiment fait un waouh. Mmh. Tout comme en, dans, dans le cinéma, il peut y avoir des, des scènes euh, totalement pétées avec des, des gens qui font des des acrobaties et qui ne sont pas justifiées mais tant que c'est stylé et ben ça peut marcher. Mmh. Oui. C'est un peu
1: ça. Mais pardon, rien que encore une fois pour citer le dernier Star Wars par exemple, voilà. mais quand ils refont en CGI Princess Leia aussi par exemple, quand tu quand, oui. tu, quand tu connais pas toutes ces choses-là, tu fais mais waouh. Comment Comment c'est <rire> possible en fait Leur petit regret qu'ils aient utilisé cette vieille marionnette
3: euh, en 3D euh, <rire> parce que euh, l'avaient fait pour le euh, Rogue One. Rogue One voilà. Ouais. Et on voyait des petites imperfections et euh, la 3D ça va vite. Ça va très très vite, ils auraient pu la refaire parfaite, et là je voyais que c'était pas encore parfait, on y voyait encore la fausse 3D. C'est vrai, c'est vrai. Pour Rogue One,
2: c'est vrai que c'est bluffant, mais tu le vois. Oui, c'est Contrairement à ce qui a été fait dernièrement, quand je veux dire dernièrement, c'est sur l'année dernière, parce que Rogue One, il n'a pas 15 ans le film, il n'en a même pas 5. C'est vrai que c'est une technologie qui avance énormément vite et que ça fait que Rogue One va prendre un, un coup de vieux plus vite que ah ou oui, même, ça, même Star Wars qui est sorti euh, de, fin 2019, il va prendre un coup de vieux, dans, dans deux ans il aura pris un coup de vieux, alors que Star Wars de 77 il, il vieillit très très bien quoi. C'est vrai, c'est vrai.
4: J'essaie un petit peu d'enchaîner par rapport aux, aux éléments de, du, du thème principal, du, du coup la direction artistique, ouais. parce qu'on a pas mal parlé de la, de la 2D, de la 3D, et du fait que, bon, par exemple en, en tant qu'étudiant, et je pense que les deux peuvent confirmer, euh, quand on va voir un film d'animation, on peut être facilement euh, tiré du film et en sortir, parce que justement, on pense trop à l'aspect technique et à l'aspect de ah oh, oui, comment ça, ils ça. ont fait ça, oh. et justement, arriver à s'en lâcher. Et certains films arrivent à oui. s'en dépêtrer, du coup, parce dans ce qu'on a pu évoquer, c'est la couleur, la lumière, la façon de, de faire. Mais il euh, y a d'autres choses qu'on retrouve aussi dans la action, qui, peut être, qui peuvent être les costumes, qui peuvent être euh, la façon de monter, avec des... Euh, un rythme particulier ou euh, un montage particulier et euh, je me demandais s'il y avait des films comme ça qui pouvaient, euh, qui pouvaient vous marquer, qui pouvaient vous interpeller
1: bah, Moi je sais que dernièrement enfin c'était il y a longtemps certes mais on a parlé, on a parlé tout à l'heure du film Logan ouais. qui est un film euh, du coup euh, qui fait partie de l'univers Marvel etc les X-Men où du coup c'est c'est un espèce de blockbuster mais il y avait beaucoup un travail de lumière je trouve et moi ça m'avait énormément C'est un blockbuster oui. et pour moi c'est un, un des meilleurs blockbusters
2: euh, pour ne pas dire de, du euh, complet, c'est ah de, oui. de la décennie en tout cas. D'ailleurs, il y a une version noir et blanc, j'ai découvert qu'il y avait ah une oui. version noir et blanc, ah ouais, oui. parce en achetant le Blu-ray l'autre jour, j'ai vu derrière la jaquette il y avait marqué version noir et blanc. Donc je ne l'ai pas vu, je serais assez curieux de, de regarder ah ce, oui. que, ce que ça donne en termes de, de lumière, notamment est ce, qu ils arrivent à, 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 ce que ça apporte. Est-ce que tu je penses veux. que le ressenti peut être différent justement ouais, et tu, vois, mmh. tu me parlais tout à l'heure qu'il y avait une version noir et blanc le de Parasite, Parasite mmh. alors que je n'ai pas vu. Mais des fois, ça peut être intéressant, tu te dis, ok, pourquoi ils ont décidé de faire une version euh, en noir et blanc Qu'est-ce que ça peut apporter de, de transformer, euh... pas, pas de le faire directement en noir et blanc, mais de dire, voilà, on a fait ce film en couleur, et tac, pour une version DVD, Blu-ray, ou même pour une ressortie en salle, on le met en noir et blanc. Pourquoi Pourquoi Je sais pas trop, mais ce que je sais, c'est que euh, du début du film, en tout cas, les euh, oui
3: c'est un bon quart du film ça se passe un peu dans le désert, dans un hangar désaffecté et justement l'utilisation du noir et blanc là-dessus je la trouve très justifiée et avec un très beau contraste et surtout lorsque alors je sais plus comment il s'appelle mais quand il se fait brûler tu sais la peau, celui qui ne supporte pas la lumière
2: ah euh, merde Ah. Et tu me poses une colle, merde ouais, ouais. je, je, je faillis à ma réputation
3: appelons-le euh, peau fragile <rire> donc peau fragile quand il se fait brûler il y a un beau contraste justement et je m'en souviens de cette scène où justement il se prend un éclat de lumière et ça va pas ça fait une surexposition de son visage où justement la surexposition là elle est utilisée justement pour lui montrer sa brûlure et à quel point ça lui fait mal. Ah, là oui. c'est une très bonne utilisation. Et le noir et blanc, bah comme on... avec le noir et blanc on chope bien le blanc et le noir et, et c'est ce qui est le plus important. Voilà, ça fait une très bonne surexposition de films anciens et voilà je trouve que ça marche très bien.
1: Eh ben écoute, très très bien.
3: Euh... Et j'ai toujours eu un peu de mal avec l'utilisation le... du 4 tiers ou noir et blanc. On sait pas si c'est pour la nostalgie qu'ils font ça, pour l'amour du cinéma. ou mmh. mmh. Tout simplement bah parce qu'il y a un réel, une réelle utilisation à utiliser le noir et blanc pour faire évoquer quelque chose qu'on peut faire également évoquer en, en, en couleur. Donc euh, voilà, j'ai jamais su. C'est un bon débat de savoir <rire> à quoi sert le noir et blanc ou le sépia. Oui. <rire> c'est là la difficulté de l'émission, c'est au, au fil de la pluie, mais...
1: Ah faut, chercher, ouais. en ah, ah, faut, faut chercher. chercher en même temps ouais.
0: Moi j'en ai un mais c'est peut-être pas dans l'ambiance mais plutôt dans le fait que tout le monde connaisse et en fait on va le détourner, c'est Inglourous Bastard alors ça peut-être euh, ah, rien à ah, voir dans le contexte ouais. mais euh, ouais, bah, on, est, est... on prend un fait que tout le monde connaît et on va justement s'amuser du fait que tout le monde le connaisse pour le détourner, voilà c'était
2: Simon Piller, bonsoir et en, plus, et
0: en plus il me lance, <rire> sur, <rire> sur,
2: il me lance sur le sujet, ah ouais, il, il euh, sait euh, que euh, j'ai mon, euh, mon laïus de près que j'ai répété plusieurs fois, pas pour l'émission mais que j'ai ressorti à plusieurs reprises c'est que le, le cinéma de Tarantino avec euh, Once Upon a Time in Hollywood, il s'inscrit dans, dans dans une volonté de de, de donner au spectateur ce, ce dont il a envie. Mm -hmm. Mais pas mais pas ce qu'il attend. Ouais. Je pense euh, bah là il parlait de Simon Piller parlait de Django's Bastards. c'est tu as envie que, que les bâtards s'engloirent, tu as envie qu'ils qu défoncent Hitler quoi, mais tu dis bah ouais mais non, bah bah non Hitler, il est pas mort comme ça quoi. Ouais. Et et Tarantino, il te donne ce que tu veux, quoi. Pour le plaisir du divertissement et parce que tu t'y attends pas, quoi. Et Once Upon a Time in Hollywood, il parle vraiment de ça. C'est que tu connais l'histoire, tu sais que Sean Tate a se, fait, a se fait tuer par Charles Manson. Spoiler! Ah, Excusez-moi. <rire> et justement, à la fin. Bah, Charles Manson la tue pas, et cette spoiler. scène, là là, là spoiler, fallait le voir, voilà, c'est de votre faute. Oui, vont, écoute et, et du coup, là où c'est intéressant à analyser, c'est pas, pas seulement gratuit, c'est que cette scène, elle est annoncée. Mmh. Elle est annoncée, parce que, à aucun moment, Brad Pitt peut foutre une branlée à, à Bruce Lee, donc déjà, <rire> il, te, il est en train de te dire, ok, Là, ce qui va se passer, ce n'est pas, pas ce qui s'est passé en vrai. Et on, on part sur un, un cinéma qui va euh, vraiment prendre ce que, tu, ce que tu connais et va te dire « ouais, tu sais ce qui va se passer ».
1: Ouais, ben non, il ne va pas se passer ce que tu crois. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Est-ce que quelqu'un peut rebondir là-dessus Oui, non, oui. Non.
4: Euh, bah justement, moi je pense que j'étais beaucoup moins calé sur les, les choses que je pouvais attendre de ce film et justement à l'histoire. Et euh, par contre, j'étais beaucoup plus en attente par rapport à ce que pouvait proposer le réalisateur, parce que j'ai vu tous ces films, ben quasiment, au moment que je, que je sais pas. Mmh. Mais bref, du coup, c'était justement euh, cette idée de faire. Est-ce qu'on va avoir quelque chose où on va reconnaître la patte du réalisateur Est-ce qu'on va justement reconnaître peut-être ces euh, astuces, ces idées euh, artistiques qu'on peut retrouver justement chez, chez, chez Tarantino et du coup j'avais aussi une attente mais qui était différente de l'histoire et t'arrives justement à faire ah ouais ok mais en même temps à t'en sortir et à trouver le... à ressentir une... la propre identité du film mmh. et justement de, de te laisser emporter on revient encore à l'idée de, de des fois de dire ah, comment c'est réalisé de façon technique et quand c'est bien fait et que c'est assez fort justement arriver à s'en échapper et à vivre le truc pleinement et à justement entrer totalement dans le film ça peut être aussi euh, le cas euh, quand on connaît bien un, un acteur qu'on le voit dans beaucoup de films où justement on peut se dire oh tiens c'est cet acteur et du coup euh, tu fais que de penser euh, qu'il a fait d'autres films que c'est un super acteur il y a cabrio ouais, ouais, ouais. qui a souvent ouais. joué les, les gentils garçons
2: les, les, le, 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 le héros euh, et qui dernière, depuis quelques années il joue un peu un, un, un enculé et du coup tu dis ah, ok d'accord ouais. il joue pas le méchant il joue le bâtard bah, le... c'est
1: comme je trouve dans, dans Django
2: non c'est pas, pas un bâtard loup, le loup de Wall
1: Street <rire> c'est ouais. un bâtard moi je trouve c'est dans Interstellar je crois où genre au milieu du film il y a Matt Damon qui se ramène ouais, et t'es et... en mode ok qu'est-ce ouais, que voilà, tu là ça, genre, enfin, là où dans tous les personnages d'Interstellar genre c'est des acteurs que tu connais pas vraiment tu arrives à t'identifier au truc quand tu vois Matt Damon sur la putain de planète je sais même plus quelle planète c'est d'ailleurs ça fait très longtemps que je l'ai pas vu mais que tu le vois tu fais mais qu'est-ce que tu fous là en fait Matt Damon qu'est-ce que tu fais là et je trouve ça vraiment dommage je trouve que est-ce que vous pensez que du coup ça, ça arrive peut, ça à, à peut sortir du Ça peut te
2: sortir ça un peu, peu du film. Parce que les,
4: les directions artistiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent, ils peuvent avoir monté un visuel ultra important, avoir choisi des couleurs, avoir choisi quelque chose de, de très 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 précis et où tu peux être plongé dans le film mais à 100%. Et justement, là, tu vois ce, ce, cet acteur que tu as, as vu dans, dans un autre film où justement mmh. il jouait le facteur et euh, il <rire> était avec sa petite mobilette comme petit chien. Ah ouais, et là, ouais, tu ouais. fais Mais qu'est-ce qu'il fout sur Mars, ce con <rire> Mais
2: là, dans, 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 le, dans le cas interstellar, euh, pour moi, c'est un, ça, c est, c est un, un des, des rares problèmes du film et qui n'est pas un problème grave. Mmh. C'est juste que là, on t'explique des choses que tu ne connais pas. Ouais. Et tout d'un coup il y a un truc que tu connais qui va, qui va mettre en danger toute ta perception de, de, de ce qu'on est en train de te raconter Puisque là tu te dis ah ok mais en fait non je connais je connais ouais. c'est Matt Damon et du coup tu, 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 tu sors du film totalement c'est
1: vrai, bah, c'est surtout que ce moment là dans le film j'ai l'impression, euh, après ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu encore je le répète mais j'ai l'impression que ce n'était pas un film, enfin un moment important dans l'histoire, ils auraient pu sommettre aurait pu, de le mettre Ouais, donc c'est pour ça, je, je, je comprends pas vraiment pourquoi ils ont mis je, ça dans le film. Je me demande comment ont réagi les
3: plus grands fans de Malcolm quand ils ont vu euh, Walter White. Ça devait être, être dur. <rire> c'est un ah gros ça, contraste au final. Il y a une fois super pour
2: eux, ils disent putain, ok. Ouais. Le, oh gars, wow. le, le, le gars, il, le gars il, il a une sacrée paire de bollocks. il les pose sur la ouais. table et il dit Vous êtes content <rire> Vous
4: vouliez voir Cranston Stone à poil Vous l'avez vu à poil. <rire> Et justement il y a une fin alternative qui mêle un petit peu les deux univers mais je n'arrive pas à savoir si elle est officielle ou pas justement, oh, elle n'est pas officielle C'est une blague, blague. Elle est une elle blague elle ouais. Même si ça a été fait par Vince Gilligan c'était pour rire plaisir. Ouais. C'est plutôt fun où justement où tu vois as la, as la fin de, de Breaking Bad et où justement ils arrivent à lier deux personnages donc deux univers totalement différents où tu, tu le sens même dans la le... enfin ça sert à rien à voir mais justement où tu as ce mélange où euh, le personnage de Malcolm va se réveiller à la fin et en fait, tout ce qu'il a vécu dans Breaking Bad est un rêve, <rire> et euh, c'est interprété à la, à la façon de, de du personnage de Malcolm. Euh, bah oui, c'est
2: trop, c'est trop, trop gros pour être, oui, pour être canon. Oui. Gros. Mais, mais, oui. justement, mais justement, c'est genre de genre de, 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 de petits projets, de petites blagues qui sont qui sont, qui sont ultra géniales parce que tu, tu sais que c'est pas vrai, mais tu y crois, quoi, parce que es en mode putain, mais c'est génial, quoi, de mm. de, de Enfin, malcolm, voilà. Après, on est une génération qui a un peu grandi avec les rediffusions euh, ouais. à la télé, et avec les épisodes d'aller à toi. De tu comprends rien. Tu te dis, à coup, à le, le attends, il est, la il est à la baraque. À coup, il ouais. est au ouais. camp militaire. Tu te dis, attends, mais c'est quel moment, putain, <rire> je ne sais plus. Ça fait deux semaines et... que j'ai arrêté de regarder. <rire> Qu'est-ce qui se passe Et du coup, de voir un personnage comme euh, comme Hal jouer un, un pour faire de famille, tournée, euh, oui. de jouer à nouveau un père de famille loser, parce que c'est ça le point commun entre les deux, c'est que bah, c'est les, les deux, deux personnes de famille qui sont des, 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 des gros losers ouais, quoi, des gros aux, gros auxquels losers tu t'attaches au final Ils ont rien réussi de leur vie C'est un, un loser ce, auquel tu t'attaches Walter White pareil, c'est un, ouais, euh, un loser ouais. auquel tu t'attaches malgré euh, tous ses méfaits on parlait de ah. méfaits tout à l'heure Mais, euh, Mais je... C'est <rire> toi qui l'as dit, oh. dit Je parlais d'étymologie figure-toi Malgré tout ce euh, que fait le voilà, personnage tu t'es énormément attaché à lui comme comme, bah comme la, la direction artistique, le, te, pas te l'impose, mais te, te le suggère. Parce que, justement, on parlait de la direction artistique surtout d'un point de vue visuel, mais elle est, hum, la direction artistique sert à... à et là pour servir
1: aussi, oui. le, 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 vra vrai que vraiment que... à proprement parler, le scénario Bah surtout Et... que c'est le personnage principal donc à partir de ce voilà. moment là genre, ils peuvent te faire croire ce que tu veux vu que c'est le personnage principal vu qu'ils vont te te le faire bouffer à fond <rire> bah t'es obligé de l'aimer tu vois genre c'est normal Et je crois qu'il y a aucune série ou un, aucun film où on peut dire ouais le personnage principal c'est un gros connard genre je l'aime pas enfin parce que forcément tu le vois tout le temps quoi euh, euh... Alors, Je
2: me rappelle plus du nom du film parce que je l'ai banni de ma mémoire je ah. sais un film que je mets à l'index pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, quand tu mets quelque je chose veux. à l'index et que tu... Quand on, avant, au Moyen Âge, quand on mettait un livre à l'index et qu'on l'interdisait. Ah, Donc c'était une censure, c'était l'Inquisition. Donc ça fait partie des films que je dis que je mets à l'index, parce que c'est des films qu qui... Se, non, tu peux pas, quoi. J'avais vu ça en, en école de ciné, ouais. où tous les personnages sont... Exécrable. Tu n'as aucune empathie pour eux et c'est même pas une direction, c'est même pas une volonté de la direction artistique de te les faire détester. C'est juste une direction artistique qui est ratée et qui fait que tu détestes même le scénario de base hein, et puis les ouais. acteurs. Tu détestes tout le monde. Dès qu'il leur arrive un truc, t'as juste envie qu'ils crèvent quoi, dit, ouais, il t'arrive une galère, mais, mais galère encore plus, mais, 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 mais mange le sol quoi, mais <rire> je veux plus te voir quoi On m'a forcé à regarder le film en entier, je me suis barré premier générique, dès que je me casse Est-ce que c'est -ce est -ce des de films euh, Là non, justement ce film, vraiment je l'ai banni de ma mémoire, je me rappelle plus du titre Ah, ouais, ah mais vraiment c'est un exemple que je te cite, c'est vraiment un film où le, c'est... il est mauvais quoi un truc mauvais comme ça, j'en avais pas vu, même des films qu'on qu dit c'est mauvais parce que c'est simpliste ou quoi, non c'est pas
4: mauvais, c'est juste simpliste. Mais là c'est mauvais quoi. Justement là je trouve qu'on on, s'écoute discuter un petit peu de comment on ressent un petit peu la direction artistique par différents biais. Et moi je serais un peu chaud pour qu'on s'oppose, qu'on débatte un petit peu au lieu de s'écouter parler euh, sur des, des directions artistiques qui nous ont marqués et en même temps on s'est dit euh, là c'est juste pour en mettre plein la gueule, pour en faire parler mais ça sert pas spécialement de propos Et euh, ou des gens qui sont justement contre, je sais par exemple euh, le joker est assez controversé là dessus tu vois mais je pense qu'il y a d'autres films où on se dit waouh wow, ils ont été grave intéressants, euh, t'as pas vu la lumière, t'as pas vu la façon dont c'est filmé et d'autres qui sont en mode c'est too much, mm -hmm. c'est trop et je pense que là dessus on peut avoir des, des accords, j'aimerais bien en débattre, je sais ouais. que Yo ça va être pas trop compliqué de trouver des euh, oui. Des choses où ouais, on n'est pas Moi, j'ai oh, okay. un film
1: surcoté, qui selon moi est surcoté, et que genre tout le monde met sur un piédestal de ouf, et moi je le trouve surcoté, dans le sens où Ça il commence. est bien, mais c'est pas ouf non plus. Ah, balance les noms. On va les à la, la lande. La, la lande, oh mais non
2: je suis parti de ces cons qui, qui ont acheté quoi. Je, 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 je veux, j'en veux plus. Ah j'ai ouais, ah, surcoté de ouf, c'est
1: ce fait. Il fait. Mais ok, j ai, j ai okay, okay il est beau au niveau aussi. de la couleur, il est beau. Genre les couleurs sont bien adaptées au propos du film. Le, la, la relation est bien faite. Euh, le déroulement du film est bien fait. Les comédies musicales, enfin le une comédie musicale qui soit bien amené au niveau des chansons, c'est bien fait. Ok, mais c'est pas si ouf que ça. Genre. Attends, oui, non, il a y avait problème de briquet, <rire> de briquet <rire> parce
2: que c'est Lanson qu'il avait dans ses mains. Et alors pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs j'ai le briquet Vosy qui doit traîner dans le coin. C'est euh, un, un voleur salubrie. de briquet. C'est un voleur de briquet. Il avait le, le mien dans les mains, ah, j'aimais ah, pas ça. Il a est à la, la retraite. Il est, euh, est, euh, est, euh, est un peu à la retraite.
1: Euh, ah ouais. je la retraite. Il a pris des
2: vacances. Il
0: est à
3: la
4: retraite, mais les manières ont la vie dure et il continue doucement. Mais je songe toujours à organiser une chasse au trésor dans laquelle je vous... Remettrai tous les briquets que j'ai volés durant ces années. <rire> mais il faudra rouler pas mal et suivre la carte avidement. Mais je pense que je vais, <rire> je vais le faire euh, vraiment. Ah ouais, tu les as
0: encore tous les briquets Tu les as gardés euh...
1: Je les ai tous. Oh là là, putain. Petite
0: précision, moi une fois je suis allé chez Pierre, voilà, c'est toujours si populaire. Euh, et j'en ai piqué un ou deux, je le dois dire, pour me venger de toutes les fois où tu m'en as piqué. J'en avais plus.
4: <rire> je n'en manque toujours pas. Quel
0: euh,
2: Mais ma vengeance se prépare. J'ai euh, longtemps parlé de, des vengeances que je ferai à Pierre. Euh, oh, c'est vrai qu'il J'attends le moment où il fera un coup pour, pour la balancer, mais j'ai pas envie, au final, parce que, parce que je l'aime. Mais <rire> bref, revenons à La La Lande et ah. laissons de côté ma vengeance. La direction artistique.
4: Vous avez, oui. vous avez vu beaucoup Par de, film, de euh, visuel <rire> de, de comédie musicale vous Est-ce que, ah, que je pense, je pense même, beaucoup à, hein. à toutes les comédies musicales, plus de, de, de l'époque de nos parents voilà. Euh, mais bon, moins nous ont, nous ont marqué au final ces dernières années ou alors c'est peut-être que je suis juste pas du tout adepte de, de ce style et de ce genre bah, et, f... et que du coup, euh, coup j'en ai Di pas regardé
3: est-ce que Disney est une comédie musicale ce que, que les faisait les Disney dans les années euh, 90-2000 au
1: final Ouais, c'est-à-dire la
4: période 2D quoi. C'est-à-dire la 2D,
1: le côté où on chante parce qu'on est dans la nature et qu'on est beau. Ouais, ouais. sur d'actualité au final.
4: La Reine des Neiges, ça chante beaucoup, hein. Oui, ils sont revenus aux sources. Ils sont
2: revenus
1: aux sources parce qu'ils ont remarqué que ça marchait bien. Et la
3: période des années 2000, c'était dur, c'était rude et forcément, ils ont compris que chanter c'est très, 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 très bien.
2: Ouais. Et alors, j'ai vu La Reine des Neiges très récemment. Il y a le 2 qui est sorti et puis je suis tombé sur la bande-annonce, je me Il faut que j'achète le, faut, 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 que je, faut que je me fasse le premier
1: Qu'en as-tu pensé
2: Yohannis ah, ah, Moi ah, bah, j'ai kiffé, j'étais enroulé dans ma couverture avec un chocolat chaud oui. et du... Non, mais... ah, et, oui. ah, vraiment j'ai acheté et puis, oui. et puis quand ça chante et par contre euh, à ceux qui ont défendu la VF mais là par contre non Oui euh, oh, euh, nous non. sommes d'accord, merci euh, Yohannis Mais, <rire> mais pour, en fait revenir, pour, pour en revenir à La La Land, je, je t... Je, peux, alors je comprends totalement qu'on puisse le trouver sur, sur côté c'est juste que il y, y, y a une belle simplicité en fait dans, dans, dans les oui, choses Oui c'est vrai et tu te laisses, en tout cas moi je me suis laissé Très coloré aussi hein. Ouais et, et les couleurs sont aussi très simples tu vois il n'y a pas de nuance de couleurs bah. c'est des couleurs assez, assez, non non mais dans le sens elles sont, parce qu'il me fait les gros yeux là elles sont assez à l'état brut quand c'est du jaune c'est du jaune c'est pas une nuance de jaune
4: Mais justement ça va être du jaune très pétant, ça va être du rouge oui, voilà, très non, pétant oui, C'est ce que j'avais trouvé ça le sens,
2: bien dans c'est pas. C'est pas un bleu un petit peu... Pas avec, avec, avec des vagues, tu vois,
1: c'est pas un bleu foncé Avec des vagues azur, tu vois, non c'est c'est ouais. si un bleu foncé, c'est un bleu foncé, quoi il a pas de... Et moi ça j'avais aimé justement Parce que j'avais trouvé que les couleurs étaient vraiment brutes et vraies Et que du coup elle racontait vraiment quelque chose Et qu'elle te véhiculait vraiment un message de cette couleur veut dire quelque chose ouais, genre comme elle est comme, pas là pour rien, tu vois comme Je, pour rappeler, ça, je, comme,
3: je crois qu'on se trompe, ils ont juste oublié De détourer le fond bleu <rire>
1: <rire> <rire> Mais, mais
2: c'est peut-être là, là où... Là, bah, c'est un oh peu tout le cool. message du film, c'est de revenir à, à des choses euh, presque plus simples en fait. C'est de, de rappeler pourquoi les couleurs sont là et pourquoi elles sont importantes. Ouais. Et euh, non, je te passerai pas mon briquet. Attendez, fais-moi deux petites secondes, j'allume je... je... ma cigarette. Est-ce
4: je... qu'à l'inverse, est du coup, vous avez été marqué par des films ou des séries qui, justement, ont pris que des bases classiques, c'est-à-dire pas spécialement de visuels marqués, pas spécialement de couleurs, de lumière présentes Alors Pourtant, en sortant, et des années après ou des mois après, vous dites, Eh, hey, ce film, il était trop bien, mais tu sais pas spécialement dire pourquoi, parce qu'au final, euh, tout semble assez lambda.
1: Alors... Moi je peux parler d'une série que je pense qu'il n'y a que Yohannis qui a vu ici parce que je pense que vous n'avez pas pris oh, il a pas ah, de déni la oui, regarder Oui oui là, oui, oui, façon, oui oui, viens, 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 viens balance les excuses de la série balance. du monde, la meilleure série de tous les temps c'est -à, à dire La Euphoria je sais Euphoria,
2: la version US
1: la parce qu'à la base c'est une série, je sais
2: plus exactement de, de quel pays mais c'est l'adaptation, c'est la version américaine d'une série euh, euh, qui vient du, du Moyen-Orient, c'est un, ah ouais. un pays qui vient du, du, de, dans le coin du Moyen-Orient, je sais pas lequel c'est. Eh bien je ne le savais même pas. Tu et vois. moi du coup, de, de voir la version US, je me dis putain, faudrait, bah. que, faudrait, que, faudrait que je m'intéresse un petit peu à la version originale. Euh,
1: c'est vrai, c'est vrai. C'est euh, bah, ouais, comme euh, par exemple, je sais pas si tu connais Scam non, que, enfin, vu que personne connaît, si je ne vais pas en parler. <rire> Mais enfin, c'est une série qui coup, un coup, est née en Norvège et il y a beaucoup de, de, déri de dérivations. De, 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 bref, de, de différentes séries qui sont nées dans plein d'autres pays européens. Et du coup, il y a une version par pays mmh. presque. Et bah Upside, est très intéressant.
2: Upside, qui est, euh, qui est la version US de Intouchable. Ah, oh, avec oui. Brian Cranston
3: Mais euh, qui est à son côté un peu inutile parce qu'il reprend vraiment très pour très
2: le film au final et aussi parce que c'est euh, intouchable est un film est, ça reste récent oui ça reste récent, voilà, euh, en fait, pourquoi, ça ouais. Pourquoi faire un reboot euh, d'un remake d'un film qui a 10 ans, euh, non ça sert à rien quoi ah, Tu fais un ça. remake d'un film des, comme A Star Is Born <rire> tu vois, euh, voilà, oh, non, euh, Franchement bon, je l'avais trouvé bien Non non euh, ah, non non mais non, mais pour, non justement, justement Pour l'avoir regarder, il est bien non a Star Is Born il est génial mais là, Non mais là c'est ouais. un remake utile parce qu'il euh, y, y a eu plein de versions différentes de ce film Et d'en faire encore une autre ça t'apporte encore autre chose, encore une autre vision Alors que là de faire une autre vision d'un de notre film d'intouchable alors que le film est tout récent tu te dis mais pourquoi on ah, en fait vraiment pour ouais, adapter au côté américain et bah voilà, c'est pour ça que la, un peu la, ouais, la, de la thune c'est euh, pas c'est pas, ouais, hein. pas un projet artistique en fait pour moi voilà, ça c'est pas un projet artistique c'est comme le disney qui fait ça.
1: disney qui refait des live action genre des de films <rire> possibles pour dire oh, on veut de la thune genre on va refaire Aladdin d'accord mais pourquoi tu veux faire ça enfin genre de base est bien mais genre le rôle d'Aladin moi je l'ai vu aussi éclaté au sol mais c'est Guy Ritchie le roi lion le roi lion est le meilleur exemple
3: mais le roi lion est le meilleur
2: Exemple. Mais il y a du bon avec ouais, enfin, joli dans, dans, dans le fait que ça soit le, le Roi Lion, c'est pas intéressant. Ouais, mais pour moi, c'est un, un book, Mais, mais, en mais fait. Voilà, mais c'est un book, et c'est ça, c'est ça, c'est... Euh, là, on va pas te demander d'acheter le scénario, parce que le scénario, tu le connais déjà, les plans, tu les connais déjà, tu sais exactement tout ce qui va se oui, passer. Ça. Donc, le, le Roi Lion... Alors, artistiquement il est très intéressant ça aurait dû être euh, un, il aurait juste dû avoir son propre <rire> non, non, attends, attends, non. il aurait juste dû avoir son propre scénario ils auraient oui, dû bon. en faire un, 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 un film euh, vraiment à part entière et pas faire un remake du Roi Lion parce que visuellement moi je, je suis allé le voir au ciné parce que je me suis dit quand même le Roi Lion quoi euh, et
1: vraiment je me suis pris une claque dans la gueule parce que visuellement ah ouais. ça m'a tué quoi. Visuellement il est bien mais moi perso vu que je l'ai vu en VF euh, j'ai oh. beaucoup regretté d'être allé le voir parce ouais. que la seule. Beyoncé quoi. Voilà c'est ça le, le seul point positif <rire> du roi lion c'est Beyoncé. Tu le dis en plus aussi. Voilà c'est ça c'est enfin, tout le, le cast VO de de, de l'OST et qui est, qui est énorme, vraiment mais Galilons, énorme. Mais les gars du coup qu'est-ce
4: qui, qu qui va différencier le fait de reprendre un scénario qui existe déjà. Mais euh, de l'adapter en live-action... Bah,
1: pour de, moi, l'intérêt euh, de faire c'est...
4: un film qui va juste passer en noir et blanc. C'est un changement de direction artistique. Mmh. Mais euh, l'histoire, le fond, reste plus ou moins le même. Mais bah ouais, est-ce mais... qu'on peut les, les lier Ou c'est quand même... Approche différente. Bon, il y a peut-être l'approche du fric aussi, mais... Bah oui, euh, mais justement, on parle de du fric. Bah,
3: parlons de l'approche du fric. Est-ce que ça vaut le coup d'aller payer euh, sa place 8 euros au minimum de cinéma pour aller voir quelque chose que tu connais déjà Parce qu'au final, le cinéma, bon. le principe du cinéma, c'était pas vous de prendre une claque visuellement, même si des fois, c'est l'excuse pour dire, ouais, j'ai payé 8 euros pour rien, parce que c'était juste mmh. pour la claque, mais seulement juste parce que voilà, euh, si ça ne t'apporte rien dans le scénario, ça ne t'apporte rien. Et bien que le visuel soit important, ça reste Alors, quelque chose qui embellit le scénario et qui sert au scénario.
4: Mais tu vois, là, je suis ouais. sur le Roy Lyon, bah, leur budget, c'était 45 millions et ils ont fait euh, 968,5 millions il... de box-office. Donc un, forcément ça Un va milliard d'entrées, on ne sait pas là, comment, mais bon. Mais c est, c est, là, là, ça, c'est une
2: question très intéressante, c'est que euh, vous dites, ouais, on va pas au cinéma pour se prendre une claque, bah évidemment si en fait, on veut si. du divertissement, le cinéma, l'art c'est du divertissement, parce que ça ne... Pourquoi il me fout une claque là-bas le... <rire> Tu vas pas voir une peinture parce que quand tu vas dans un musée, tu n'y tu vas pas pour, parce que ça va, fin, entre guillemets, parce que ça va changer ta vie en fait, ouais. si, mais... Ça doit évoquer mais quelque parce chose, que hein. tu veux te divertir l'esprit et la réflexion, tu vois, ça peut t'amener à réfléchir ou pas, mais la, la réflexion c'est un divertissement, tu te divertis l'esprit. Bien sûr, non mais je ne demande pas et ce et que euh, même sans réflexion de voir juste des images. Euh, alors, j'ai beau euh, kiffer le, ciné, le, le, le cinéma euh, de, de genre, le cinéma d'auteur, je, je reste un, un très grand fan de, des blockbusters, euh, énorme budget, euh, petit scénario, euh, simplicité, euh, le, la simplicité de de, de de la morale réduite à l'extrême. Mais pour pour le cas de, de Fast and Furious, où je suis vraiment un très grand fan. J'en prends plein la gueule et j'en veux, ça me divertit quoi, c'est ça, je, je, ré, je réfléchis à mon, à mon, mon propre amusement quoi, c'est génial
0: alors, euh, encore une dernière euh, petite intervention euh, euh, pour dire que ce débat-là euh, sur le divertissement, euh, l'art est-il un divertissement ou non, on en aura une émission vraiment plus ouais, développée okay, plus okay. travaillée parce qu'on a tous un avis un peu différent ouais, sur la question. Genre. Et que là, quand Yo a dit ça, on a eu deux réactions différentes avec les et il y aura vraiment moyen de développer quelque chose ouais. de très concret là-dessus. Ah, là, oui, si vous, vous pouvez ça, en parler encore un petit peu, mais jour. si vous voulez plus de matière, c'est sûr ah, qu'on en reparlera. On va revenir plus à la direction artistique. Oui, mais j'aimerais bien finir sur un truc. Vas-y, vas-y.
3: C'est tout simplement oui, euh, je vais au cinéma pour pas forcément le scénario et m'éclater mais euh, c'est pas pour autant euh, avoir un copier-coller d'un scénario c'est ça la différence j'ai ouais, l'impression
4: mais... que tout, tout, toutes les œuvres qui nous ont le plus marqué, forcément c'est pas spécialement les, les œuvres avec le plus gros budget en termes ah, de visuel, oui, j'ai l'impression qu'au final les, euh, les choses, les, les productions les films qui sont le plus marqués visuellement bah, au final c'est pas celles qui, euh, qui ont le plus gros budget qui vont dépenser le plus de thunes c'est celles qui vont avoir un une identité beaucoup plus marquée. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Moi, je sais pas. Par exemple,
1: dernièrement, quand je suis allé au cinéma, j'ai fait un truc, c'est que je regarde plus aucune bande-annonce et du coup, je vais vraiment au cinéma pour me prendre une claque et me dire ok je vais voir ce film là je sais pas du tout ce que c'est comme film en sans lui parler à droite à gauche ouais. et du coup j'y vais et à chaque fois je ressors je me dis ah ouais sympa tu vois j'en fais vraiment ouais, sympa ouais, ouais. le dernier film où j'ai fait ça bon euh, c'était la vie rêvée de John F Donovan qui est un film de euh, Dolan Dolan voilà Xavier Dolan <rire> The Life and Death of John F Donovan parce que le titre français je lui crache excuse-moi je l'ai vu en VF parce que je suis allé le voir avec ma mamie <rire> du coup voilà mais enfin j'avais pas du tout entendu parler de ce film et du coup vu que je suis allé le voir bah, sans vraiment avoir touché par ce film, je me suis dit ah ouais c'est vraiment un super beau film, sachant que moi je suis quelqu'un de très inculte qui n'a vu aucun film de Dolan <rire> du coup forcément là je suis allé voir celui-là et je me, suis tr... je me suis pris une, et une claque de ouf alors, et euh,
3: je, je remarque que ça crache pas mal sur la VF et VO il va falloir oui, vraiment un débat euh, là-dessus hein.
2: juste, ah non, mais moi, juste euh, pour Life de and Franceur Death de la VF. Juste, juste pour Life and Death of John F. Donovan euh, on parlait tout à l'heure des films qui ont été cotés on parlait des directeurs cut euh, ah, de, c'est quel film qu'on parlait de la directeur cut c'est bah, pour Star Wars il y a une, une demi-heure restante ils ont coté une demi-heure puis... je pense au Seigneur des Anneaux le 1 a une directeur Scott euh, de, de, de 3h30 ah et le montage original du film durait 4h. Du putain mais euh, même, la, même dans la director's cut ils les ont pas foutu les scènes <rire> et pour euh, Life and Death of John F. Donovan euh, il manque une heure de film. Ah oui, il y a eu aussi Ouais, il y a eu ouais, un y a, aussi, ouais, a eu aussi un, un souci, mais un souci, souci au montage. Ça ne marchait pas et les producteurs n'étaient pas chauds de sortir un film de 3h, un film hollywoodien, enfin, entre guillemets. Hein. Et euh, ils ont cuté tout un personnage, le personnage de Jessica Chastain. Donc j'étais euh, ultra dégoûté parce que Jessica Chastain, bah, depuis Interstellar, <rire> c'est bébé. Même si elle a joué dans Snow White and the Huntsman, euh, comment il s'appelle le 2 C'est Winter's War. Euh, même si elle a joué là-dedans, ça reste Jessica Chastain. Ils ont enlevé tout un personnage, ils ont cuté une heure de film. Quoi. Ah, le film aussi. dure deux heures, euh, presque de deux heures, deux heures et demie. Et tu te mmh. dis, mais ok, mais l'histoire, en fait, a parlé de quoi Michael Combon, au générique, il est crédité en tant que narrateur. Tu le vois 5 minutes, il te raconte que dalle. <rire> tu dis en plus vous avez Michael Cambon quoi, il y a Dumbledore qui vient qui vient là dans la cuisine dire bonjour et vous et vous le côté du film qui est censé raconter l'histoire, il y a personne. Il est où le gars Moi je veux le voir mais ils sont où C'est une heure de film putain. Ouais, comme on disait ça t'aurait sorti du film
3: parce que tu connais déjà l'acteur et ça. Oui c'est vrai. C'est vrai. Aussi, serait, oh Alors, putain
1: Dumbledore. Mais oui mais il Dumbledore. a pas de barbe,
3: il a pas de barbe, il a pas ses cheveux. Du coup tu vois Quand juste. Tu, tu sais que c'est bébé mais, mais tu tu vois pas Dumbledore. <rire> Pardon mais pour la série de Mandalorian au dernier épisode j'ai dit Oh Gustavo Fring c'est Tout ce que j'ai dit. Ouais. Ah bah ça m'a <rire> <voilà>. fait pareil. <rire> et je n'ai pas dit. Euh, oh c'est qui le méchant, le grand méchant. Non, Oufring, Il a déjà un nom et il n'est pas propre à
2: Star Wars. Oui mais tu vois et ça m'a fait pareil ce pas pas parce pas que y a autour a...
4: du postier en fait qui euh, se. Ouais. Ce... <rire> mais pareil pour,
2: pour Werner Herzog qui joue dans The Mandalorian ou euh, moi après c'est aussi pour ça m'a pas sorti parce que quand j'ai appris que Werner Herzog jouait dans Star Wars je te bah, je veux j'achète mais je, tout ce que tu veux j'en veux plus mais donne-moi du Herzog dans Star Wars putain et euh, et, et Pedro Pascal qui est là-dedans, qui est sous le casque, tu te dis mais qui, 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 pourquoi il a accepté... Oui c'est génial d'accepter ce rôle, mais pourquoi Pedro Pascal, tu vois, tu, tu, il, il a un plan Tu vois, c'est le personnage principal, tu le vois une fois, <rire> et en plus euh, ils auraient pas dû le montrer parce qu'il sert à rien là-dedans. Enfin, ah, oui. de, de, le, le fait de montrer son visage, je desserre le scénario et du coup c'est dommage. Mais t'as oui. Auberine Martel qui se balade dans Star Wars et personne oh, l'a reconnu à part moi. Si, je l'ai <rire> reconnu, reconnu, mais il, euh, je l'ai reconnu au bout de quelques minutes non quelques secondes, minutes... Non, quand tu vois son visage, je te veux dire. Oui. Voilà, moi je l'ai reconnu ouais. des... Je... Qu'est-ce qu'il met D'ailleurs, le saviez-vous dans Web Star Wars Si Il me parle de V Vendetta, Bravo. il a dit qu'il fallait mettre les bières par terre, c'est lui qui les renverse, parce qu'il voulait pas qu'on les renverse sur la table. Oui. Mais euh, <rire> oui, bah, j'espère que c'est vide c'est moi qui lave le plancher après.
1: Et tu mais, Moi, euh... moi je que disais que non. le saviez-vous dans le Star Wars 7, il y a un des Stormtroopers, c'est Daniel Craig. Hmm. Voilà, parce dans que la scène où elle dit, les studios euh... pour James Bond euh, ce sont, étaient juste à côté. Voilà, c'est ça, ça. Et il y a une scène où elle dit, justement, elle est enfermée dans euh, la première le fois qu'on qu utilise la force. Ren, euh, je vais le dire en français parce que voilà. Mais elle dit, euh, vous allez laisser votre pistolet par terre et me détacher et tout. Et c'était lui Ouais, c'était lui. Au début, début j'y croyais pas. Et quand titre.
2: je l'ai revu, j'étais en mode, je reste jusqu'au générique, je regarde. Et oui, dans le générique, tu Daniel Craig. Je suis justement qu'on a fait la regarde en
1: VO. Tu reconnais sa voix. C'est ouais. Pedro Pascal, Pedro
2: Pascal, Pascal. quand, hein. quand, <rire> quand, quand, quand t'as le souci de la VO, Pedro Pascal, je l'ai reconnu au bout de 5 minutes. D'accord. Preuve à l'appui, Simon est là, il était présent. On l'a regardé tous les deux oui, et on, on a passé. 3. Oh merde Il mais, mais, y, y a preuve à l'appui, il était là, il s'en souvient pas, mais il était là. <rire> Et voilà, on a passé euh, toute la soirée à regarder The Mandalorian et à faire oh à chaque fois qu'il y avait bébé Yoda, <rire> ok, on, ça, 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 on est des bébé esclaves Yoda. du système, on est des esclaves du, hein. du système, je
3: vais m'acheter une peluche ouais. bébé
2: Yoda je l'ai vendu
3: surtout. Yoda est un personnage,
1: mais maintenant c'est une race. C'est les Yoda Donc c'est bébé. un bébé Yoda. Exactement. Et ouais, je Yoda voilà. que là-dessus, hein non, c'est là-dessus qu'on va conclure sur Bébé Yoda, <rire> parce qu'il n'y a pas meilleure conclusion que <rire> Bébé Yoda. On conclut sur la tête fait, de Pierre qui voit à quel point non. on le spoil sur The Mandalorian, et on est désolé. <rire> ne t'inquiète pas, moi aussi je suis spoilé depuis tout à l'heure, Mais on je ne dis rien, parce que je suis quelqu'un de très. Ah Voilà, très, je ne vais pas finir ma phrase. T'inquiète, il y a une saison 2, ça veut dire qu'il ne meurt pas à la fin. Voilà. Bah écoute, c'est un spoil. <rire> bah ben oui, il y a une saison 2, c'est quoi ces connards qui annoncent la saison 2 C'est un spot, je ne savais pas qu'il ne mourrait pas, s'il te plaît. Quand même. Pour oh. finir, nous espérons que Kathleen
3: Kennedy euh, se fera virer pour la saison 2.
4: Mais non, alors, et et euh... okay, okay, on va okay, okay, là-dessus. Ouais, ben plus tard, ouais. juste qu on qu'on se, se donne tous rendez-vous pour voir le prochain facteur euh, dans, un, <rire> dans un autre univers. Et dire, oh, sympa cette direction artistique, mais ouais. on est un petit peu coupé du film à cause de cet acteur qu'on connaît tous. Mais euh, je trouve que c'est plutôt intéressant de... Et euh, là, euh, là tu sais, c'est intéressant parce que je suis allé
2: voir euh, 1917 euh, hier, de Sam Mendes Donc euh, le gars qui a fait euh, quand même Skyfall et American Beauty, donc mmh. c'est pas Joel rigolo tu vois Bon il a fait Spectre, mais machin Et euh, bon ça c'est pas grave, on lui en veut pas <rire> Et euh, qu'est-ce que je disais, il m'a coupé, oui euh, T'as Colin first Benedict Cumberbatch et Mark Strong Là-dedans, donc des acteurs ultra connus, tu connais leur tête. Mark Strong, il est, tu connais sa tête, mais il te sort pas du film parce et que. Ça te coupe, il... ça te coupe. Mais alors ça aurait pu parce que Colin Firth, tu connais quand, quand tu vois sa gueule, tu es censé être en mode ah putain c'est Colin Firth. Et ben là dans le film ça passe nickel parce que leur personnage est traité de manière à ce que ça peut être ça aurait pu être n'importe quel acteur, mais là le fait que ça que ça soit Colin Firth, euh, ça, ça te rajoute, ça te rapproche du personnage et ça, et ça mais ça te sort pas du film mm -hmm. et comme on parlait de ça, on parlait de Gustavo Fring et de et de, et de, de ouais. Matt Damon. Euh, bah là, justement, ils ont réussi à, à sortir de cette loupe et de, non comment on dit loupe en français, c'est de, euh, de, de la boucle. boucle. Ils ont ils ont réussi à sortir de cette boucle, à à mettre des acteurs qu'on connaît. Mm -hmm. et et qu'ils ne sortent pas du film comme ça, alors qu'en plus ils ont des tout petits rôles, tu vois, ils apparaissent 5 minutes, voire même pas. Et que quand, quand Bébé Cumberbatch il arrive, t'es pas en mode Oh putain, c'est Sherlock, <rire> c'est Doctor Strange, c'est Smoke, c'est mon film. <rire> et, et là voilà. tu si t'arrives
4: à t'en sortir, et euh, avec Emile, on avait vu il y, a, il y a un an ou deux euh, Patterson, et il y avait déjà Adam Driver qui était plutôt connu. Et euh, justement, on arrivait, on t'as arrivait ce petit moment de, de blanc où t'as hey, je le connais. Et puis au final, tu t'arrives à t'en sortir et tu arrives à, te, à rentrer dans, dans le visuel, à rentrer dans l'histoire. Bah là, c'est super, super cool.
2: Bah, justement, c'est la, la, la preuve d'une bonne direction artistique, que pour, pour Patterson de Jarmusch ou c'est euh, 1917 de,
1: de, de Mendes. Bah écoute, euh, je ne sais pas parce que moi je ne l'ai pas vu ce film euh, Voilà, donc on va conclure là-dessus <rire> On va conclure là-dessus Je vous remercie ah, beaucoup d'avoir été ne là ce vu. soir Il ne l'a pas vu, c'est une conclusion Ne coupe pas la parole s'il te plaît Yoannis Tu <rire> euh, l'as pas vu Merci d'avoir été là pour ce samedi soir autour de la place Plume Et surtout chez Yoannis dans le perchoir Voilà euh, C'était une super ouais, émission. Je suis très content d'avoir pu euh, présenter tout ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Bien. Passez une bonne journée, soirée. Je vous fais de gros
2: bisous. Ouais, enfin maintenant on va s'enquiller une heure d'émission sur le son. Moi je pense que je vais aller me coucher parce que euh, <rire> je te propose Parce que je petite... que derrière et ça me casse les couilles quand il parle d'XLR, putain. Je, je, les XLR
3: <rire> Je te propose une petite bière. Alors attends, ah, je vais tout
2: proposer le jingle. <rire> Allez salut. Et bisous.
0: On se tait. tu dis jingle.
2: tingle Oui.
4: ouais. Ouais,
0: j'étais pas dans les notes. Voilà. <rire>